0: Hallo, ich bin's, Gedankenklo auf Mastodon und Ben im Rest der Podcast-Welt. Ich wurde gerade inspiriert von einer Nachricht, die ich erhalten habe über das Nintendo 64-Kit, also dieses Nintendo 64, wo zwei vermutliche Zwillinge, nee, nicht Zwillinge, äh, Geschwister, zu Weihnachten ein Nintendo 64 erhalten und komplett ausrasten und das als Meme seit mindestens 15 Jahren durch die Welt gereicht wird, vermutlich. Äh, mir ging's ähnlich zu jener Zeit, also ich war äh, ein junger Typ, noch nicht volljährig, also weitaus nicht volljährig, 1996, 1997 muss das gewesen sein, als das N64 in Deutschland erschienen ist. Also war ich da ungefähr 13, 14 äh, und habe da schon einen Aushilfsjob in unserem örtlichen, dörflichen Sparmarkt gehabt. Ähm, kennt ihr das noch? Also ich meine Sparmärkte. Kennt ja nicht mehr jeder, der unter 20 ist, vermute ich mal. Denn das gibt es ja so hier in unserem Umfeld nicht mehr. Damals war es aber so, es gab in jedem Dorf im Prinzip so einen Sparmarkt. Und da habe ich halt so einen Schülerjob gehabt, um Regale einzusortieren und Ware vorzurücken und so weiter. Und ich habe mir äh, diesen Job für die Sommerferien auserkoren, um mir in den Sommerferien, ich glaube es war 1996, mir dann gebraucht das Spiel Super Mario 64 zu holen, Also quasi den Launch-Titel zum N64. Denn Nintendo hat seinerzeit äh, ja, sehr viel Werbung betrieben für das N64. Unter anderem war es halt so, dass sie in Spielwarenabteilungen diverser Kaufhäuser kostenlose VHS-Kassetten verteilt haben. Äh, da gab es halt so ein, so ein Display, also so ein Pappständer. Vielleicht war es auch nicht Pappe, sondern Kunststoff, auf dem halt diverse kostenlose VHS-Kassetten lagen. Und auf diesen VHS-Kassetten wurde halt die 3D-Grafik-Power dieses Nintendo 64 präsentiert. Und das war halt mega heftig. Also das hat mich damals so abartig beeindruckt, dass ich mich in dem Jahr, in dem es dann auf Weihnachten zulief, auch dazu genötigt fühlte, für meine Eltern, also meine Mutter und meinen damaligen Stiefvater, nicht einen Wunschzettel zu schreiben, sondern einen Wunsch. Magazin zu konzipieren. Das bestand aus Rätseln, Artikeln über diverse Inhalte und äh, handgezeichneten Comics. Und alle deuteten darauf hin, dass ich mir auf jeden Fall dieses Nintendo 64 wünschte. Und ich meine, das war schon teuer, glaube ich, zu der Zeit. Ich glaube, 399 Mark, D-Mark oder sowas, war es um den Dreh. Ähm, Ich habe nicht damit gerechnet, dass zu bekommen. Denn äh, das Verhältnis zwischen mir und meinem Stiefvater war halt sehr ernst und Geld war halt bei uns ein Problem, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich habe mich halt wochenlang mit diesem Wunschzettel-Magazin befasst und es wurde wirklich anerkannt. Ich habe von den Leuten, von denen ich es eigentlich nicht erwartet habe, dann äh, in diesem Jahr zu Weihnachten ein Nintendo 64 erhalten, konnte mein selbst erarbeitetes ähm, Super Mario 64 oder nur Mario 64 ne, ist das nicht Super Mario 64? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, Ähm, spielen. Und sie haben ja noch Mario Kart 64, ich glaube, das kam auch noch rechtzeitig raus in dem Jahr, geschenkt. Und damit wurde es zu meiner Herzensspielkonsole, selbst wenn es natürlich vorher schon Game Boy gab und Super Nintendo und äh, NES. Äh, Ich hatte tatsächlich von den den 16-Bit-Konsolen keine, von den 8-Bit-Konsolen nur einen Gameboy, den habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld geholt, also ein Gameboy Pocket damals in Silber mit, ich glaube, einem Spiel erstmal nur Super Mario Land 2, das war aber auch mega gut. Irgendwann hatte ich dann eine Schublade voll Gameboy-Spielen, die man sich halt in der Familie abgekauft hat oder ausgetauscht hat und so weiter. Also das war schon eine tolle Zeit. Also Gameboy war halt super geil, so bekackt die Konsole eigentlich auch war was so die technischen Rahmenbedingungen betrifft, also kein, also ein rein passives LCD-Display, keine Hintergrundbeleuchtung, war halt schon sehr speziell, aber dennoch war das eine magische Zeit, also ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich mit Super Mario Land 2 und, und Wario World, nee, Wario Land war es dann ja wahrscheinlich auf dem Gameboy, Boy, ne? was so fast noch ein besseres Super Mario Land 2 war, so also von der Konzeption her. Und dann natürlich Zelda, Link's Awakening. Und so viele geile Spiele auf dem Game Boy, die man einfach als das akzeptiert hat, was sie halt waren damals. Denn was Besseres hat man grafisch, zumindest im Handheld-Bereich damals, einfach gar nicht akzeptieren können. Und das war zu Zeiten, in denen ich schon Der Herr der Ringe und Den Hobbit gelesen hatte. Und einfach, ich glaube, ich hatte irgendwann dann auch ein also ich hatte sowieso, An PCs eine Menge, also ich hatte erstmal einen Commodore 64 seit Ende der 80er. Das war natürlich mein Liebescomputer, zu dem ich heute noch ganz große Liebe hege und der auch hier zumindest in einem Wiederkauf immer noch seinen Platz hat. Nach dem C64 kam ein 286er PC, der zu einem 386er aufgerüstet wurde, allerdings nur mit 3, irgendwas Faktor Y Megabyte RAM. Das heißt, und ohne CD-Laufwerk und so weiter, das war alles noch zu 3,5 Zoll äh, Diskettenzeiten. Und den habe ich dennoch sehr geliebt, denn ich habe sehr viele tolle Spiele drauf spielen können, so wie Indiana Jones 3 und 4, also die Adventures von LucasArts. Arts. Und Abseits davon auch Day of the Tentacle, glaube ich, und ganz viele andere tolle Spieler. Also da gab es eine Menge, dass ich auf dem System spielen konnte. Rebel Assault dann irgendwann halt nicht mehr, denn das erforderte ein CD-ROM-Laufwerk und mindestens 4 MB Speicher. Und damals gab es ja noch diverse Methoden, seinen Speicher künstlich in die Höhe zu treiben durch irgendwelche Config-Sys oder, wie ist das noch, RAM.sys? Ich weiß es gar nicht mehr. Also tatsächlich vergesse ich allmählich diese frühen Tricks. Hm. Aber es war eine super spannende Zeit und jedes Mal war es ein enormer Sprung von der einen Plattform zum nächsten. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich habe vom 386er, vom aufgerüsteten 386er den Umstieg zum N64 gemacht, weil ich keine Playstation, kein Super Nintendo hatte und das war halt einfach wie die Offenbarung des Himmels. Äh, Nichts sah jemals so gut aus. Dann habe ich meinen ersten PC mir selbst gekauft durch eigens erarbeitetes Geld in meinen Ferienjob-Tätigkeiten. Das waren von der Firma Peacock. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber es war damals schon so eine Billo- Versandfirma für PC-Komplettsysteme. Ähm, Habe ich mir einen äh, PC mit einem Celeron 466 Megahertz gekauft äh, mit, keine Ahnung, 16 Megabyte RAM oder so. Ich, das war damals, glaube ich, der Standard oder so. Das war schon okay. Ne? Und eine ATI Rage 2 Grafikkarte, das war halt auch damals schon Schund, ATI kennt heute auch keiner mehr. Das ist so ein bisschen das, was heute AMD ist. Also AMD ist ja kein Schund. ähm, Aber ATI war halt äh, damals der Konkurrent zu 3DFX. 3DFX. Also das, was Nvidia dann, glaube ich, irgendwann aufgekauft hat. Ähm, Also eine... Es gab da auch schon so zwei Grafikkartenwelten. Es gab die 3DFX-Karten, die haben mit den Voodoo-Karten, glaube ich, wenn nicht sogar die ersten 3D-Beschleunigerkarten rausgebracht. Zur Erklärung ganz kurz: Damals hatte man im Prinzip eine Grafikkarte in seinem Computer und dann, wenn man 3D-Sachen machen wollte, zusätzlich noch eine 3D-Beschleunigerkarte. Das war ein Zeitraum, in dem das halt so stattfand. Also man hatte im Prinzip immer zwei Grafikkarten im PC. Irgendwann ich glaube, das war ja die Voodoo Banshee von 3DFX war halt so die erste Kombikarte, die halt 2D und 3D Komponenten äh, vereint hat und ist im Prinzip die Blaupause für alle Grafikkarten, die man heutzutage so kaufen würde, würde ich jetzt mal behaupten. Also ohne mich darauf festlegen zu wollen. Ähm, und ich denke, die Rage, ich glaube, die Rage war auch nur eine reine 3D-Karte. Ich weiß nicht, was ATI damals für Kombikarten hatte. Auf jeden Fall war es halt so. Das waren halt Zeiten, in denen man halt LAN-Partys hatte und so. Und dann hat man halt Quake 3 oder, äh, nee, Quake 2 erstmal nur und Half-Life gespielt, also 98, 99 so um den Dreh rum. Und äh, da gab es auch die ersten Onboard-Soundkarten. Und ich weiß noch, dass meine erste LAN bei einem Kumpel daraus bestand, dass ich Quake 2 im Deathmatch mit ganz vielen Leuten gespielt habe, hatte aber keinen Ton in diesem First-Person-Shooter. Weil äh, ich hatte in meinem Peacock-PC. und der damals noch RT-Rage-2-Karte, eine Onboard-Soundkarte. Und das war völlig modern und völlig abgefahren, dass man eine Onboard-Soundkarte hatte. Aber die wurde halt von Quake 2 nicht unterstützt. Die wurde halt gar nicht erkannt als Soundchip. Und deswegen musste ich halt stumm diesen Ego-Shooter spielen. Ich habe mich aber dennoch, glaube ich, sogar halbwegs okay schlagen können. Auf den darauffolgenden ähm, LAN-Partys konnte ich dann Abhilfe schaffen. Ich habe mir irgendwie so einen Soundblaster 16 oder so geholt. Und dann dann lief das auch alles. Das war halt eine der äh, Mainstream-Karten damals. Soundblaster, kennt auch keine Sau mehr. Äh, War schon geil, wie hießen die? War Soundblaster nicht auch von Creative? Ich weiß es nicht mehr. Äh, Also da muss ich mich mal jemand auf den neuesten Stand bringen, wie so die Firmenhistorie damals bei den Soundblaster-Karten ich will immer Carsten sagen, abgelaufen ist. Aber es war eine ultraspannende Zeit und jeder Step war immer atemberaubend. Es kam irgendwann Unreal Tournament raus und Unreal Tournament äh, 2003 kam dann auch später. Wir hatten Quake 3, also Unreal Tournament und Quake 3 sind im Abstand von wenigen Wochen, glaube ich sogar nur, erschienen. Ähm, und wir liebten beides. Also es gibt ja häufig so Lagerbildungen zwischen Quake 3 und Unreal Tournament 99. Wir fanden beides geil auf seine eigene Art und Weise und haben auch beides auf unseren Ladens im Clan gespielt. Ähm, ich würde sagen, insgesamt war Unreal Tournament immer so ein bisschen so die variablere Geschichte und vielleicht insgesamt auch so ein bisschen größer sogar als Quake 3. Und Quake 3 war eher fokussierter auf sein Gameplay und war aber dennoch geil. Also ich würde auf keins der beiden verzichten wollen. Ich spiele es auch jetzt noch regelmäßig, allerdings meistens gegen Bots. Das ist ein Riesenvorteil dieser beiden Spiele. Beide haben Bots mitgebracht, die auch super geil waren zu der Zeit und auch heute noch total gut performen können. Also die Unreal-Quake-Zeit war eine richtig tolle Sache, Wir wurden ein bisschen torpediert dann zu LAN-Party-Zeiten von der ganzen ähm, Counter-Strike-Bewegung. Wir waren nicht so Counter-Strike-Leute, wurden es dann später aber auch irgendwann. Und ich verstehe auch die Liebe dazu und den Reiz daran. Aber eine Zeit lang war Counter-Strike halt wirklich so ein bisschen so der, keine Ahnung, der der Stolperstein für das, was wir bisher an LAN-Partys hatten. Weil es halt nicht mehr so simpel war, Wie, wie die anderen Spiele, die wir sonst zocken. Und gemessen an heutigen Spielen ist es natürlich ultra simpel, aber auf eine gewisse Art und Weise doch sehr komplex. Und dieses Teamverhalten war dadurch Spiele wie Android Tournament und Quake 3 einfach noch nicht so gefordert. Unser LAN-Clan hat sich dann im Laufe der Zeit, wie so vermutlich viele LAN-Clans, verlaufen. Äh, Nicht so ganz für mich. Also es gab dann immer noch so so Mods für Half-Life. Also die stammten stellenweise ähm, aus der Quake 2 Szene, aber da Half-Life dann so der erfolgreichste Mainstream-Titel wurde, sind viele Mod-Entwickler umgestiegen auf die Half-Life-Engine, welche eine modifizierte Quake 1 Engine ist, was für den Tech-Nerd wahrscheinlich nochmal interessant ist, dass halt eben eine modifizierte Quake 1 Engine was das Leben ihrer Modifikationen betrifft, deutlich langfristige Auswirkungen auf die Gaming-Landschaft hatte als das wesentlich modernere Quake 2. Ähm, Also es gab so Sachen wie Action Quake, das wurde dann zu Action Half-Life. Es gab so Sachen wie Day of Defeat. Und das ist eine Zeit lang zumindest einer der erfolgreichsten World War II-Multiplayer-Shooter gewesen. Es gab dann irgendwann äh, zu Source-Seiten, also äh, nach Half-Life 2, wo die Source-Engine dann auch freigegeben wurde für Mod-Entwickler, gab es dann auch eine eine, eine quasi zweite, ja, wie soll ich das sagen, äh, Genesis für Half-Life 1-Mods, die dann halt eben sich selbst aktualisiert haben auf die Half-Life Source-Engine. Dementsprechend gab es halt Sowas wie Team Fortress 2, das basierte, glaube ich, auch von vornherein auf der Source-Engine, wie auch Day of Defeat, Doppelpunkt Source, was wiederum auch auf der neueren Engine basierte, was nicht mehr ganz an, glaube ich, die Erfolge der Erstversion anknüpfen konnte, aber dennoch, finde ich, zu einer Zeit stattfand, wo solche Mods halbwegs erfolgreich waren. Und Day of Defeat 2 oder beziehungsweise Day of Defeat Source hat halt auch nach wie vor eine eine sehr kleine, aber eine sehr auf diesen Mod fixierte Fangemeinde auf Steam vorzuweisen. Aber natürlich haben wir da schon längst so die gemütlichen Pfade einer LAN-Party verlassen. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen von diesem Online-Gaming selbst fortgetrieben hat. Also ich habe mich dann schon, so wie andere Leute auch, parallel mit Online-Rollenspielen befasst. Mein erstes war... Meridian? War es Meridian? Ich glaube schon. Das habe ich gespielt, so rein experimentell. Dann irgendwann bin ich zu Ultima Online gestoßen und das war für mich auch wieder so eine Niederkunft aller Götter, denn in diesem Spiel konnte man alles machen. Und ich war letztendlich Tischler auf einem der offiziellen Server damals und habe halt einfach Holz gehackt, Möbel erstellt, einen eigenen Laden besessen in einer Stadt auf dem Server. Und dieser Laden wurde von CPU-gesteuerten kaufmännischen Angestellten geführt und die haben dann halt Möbel für ihre Häuser bei mir gekauft. Zwischendurch war ich dann auch Mitglied einer Dorftheatergruppe und man hat sich dann halt zu festgelegten Zeitpunkten in diesem Online-Rollenspiel auf der Dorftheaterbühne getroffen, um halt einem dörflichen Publikum, das sich dann auch zu diesen Zeitpunkten dort versammelt hat, Stücke aufzuführen, die halt vorher auch, naja, von anderen Mitgliedern dieses Spiels und dieser Gemeinschaft konzipiert wurden. Und das war schon so immersiv, wie ich, glaube ich, kein Online-Rollenspiel später mal erlebt habe. Also weder WoW noch, noch keine Ahnung, ähm, Elder Scrolls Online oder so, die tendenziell mittlerweile schon Methoden bieten, um ein ähnliches Gefühl zu erzeugen, hat es kein Spiel mehr geschafft, weil kein Spiel, glaube ich, so viel der Fantasie des Spielers überlassen hat, wie wie Ultima Online, dieses Gefühl zu replizieren, welches sich damals einstellte. Also es war eine ultra spannende Zeit. Es war wirklich wie ein Eintauchen in eine völlig andere Welt und nicht so Gameplay-orientiert, wie dann irgendwann WoW wurde. Und ich will WoW überhaupt nicht äh, dafür wie soll ich das sagen, Schelten. Ähm, Ich bin jahrelanger WoW-Spieler, habe auch SW-Tor nicht so lang wie unser Podcast-Mitglied Jörg gespielt, aber ich habe beide basieren im Prinzip auf den gleichen Gameplay-Mechaniken, wie ich finde, denn SW-Tor wurde auch lange Zeit als WoW-Klon verschrien und das trifft, glaube ich, im weitesten Sinne auch definitiv zu. Und das ist ja auch nicht schlecht, denn WoW hat total viel gut gemacht, wenn es darum geht, ein solches Spiel erfolgreich an die Massen zu bringen. Und das hat WoW ja nun mal nachweislich bis heute durchaus äh, geschafft. Und äh, selbst wenn die Abonnentenzahlen natürlich stetig fallen, äh, ist es eins der sehr durchgestalten und durchperfektionierten Online-Rollenspiele dieser Welt. Aber ich, ich habe halt meine Liebe eher für Spiele gefunden, für Online-Rollenspiele, die vor dieser Ära stattgefunden haben. Denn da war vieles noch eher krude, so was so das Gameplay betrifft. Da basierte ganz viel einfach darauf, dass das im Prinzip so eine Art visualisierter Chat-Client war und man sich die Regeln quasi größtenteils sogar selbst machen musste. Aber das hat halt schon zwangsläufig dazu geführt, dass man einfach mehr miteinander interagieren musste. Und das hat natürlich zu einer Immersität Immersivität, Immersivität, ihr wisst, was ich meine, geführt, ähm, die man sonst höchstens bei bei klassischen Pen and Paper Rollenspielrunden am heimischen Wohnzimmertisch erleben durfte und von daher genießen diese Spiele nach wie vor einen riesigen Stellenwert in meiner Gaming-Historie. Und damit beende ich auch diese erste Exklusivfolge hier auf dem Medium, wo auch immer ich das Ganze veröffentlichen werde, äh, einfach nur, um mir selber erstmal meine Vergangenheit äh, bewusst zu werden und vielleicht findet ja der eine oder andere oder die andere sich dort wieder und kann ähnliche Erfahrungen teilen. Und das wäre mir halt das Allerwichtigste. Egal, wo ich es jetzt veröffentliche, wäre mir halt wichtig, äh, dass da Feedback stattfindet. Denn ähm, Gaming ist halt heutzutage natürlich, wenn man das als Branche bezeichnen will oder umfassen will, eine der stärksten wirtschaftlichen Medienbranchen überhaupt. Nichtsdestotrotz ähm, will ich ohne falsche Nostalgie für mich zumindest mal festhalten, dass viele Dinge, die mich damals einfach unglaublich faszinieren konnten, allmählich nicht mehr faszinieren können. Das liegt vielleicht am Mangel an Zeit, die ich dafür aufwenden kann, aber es liegt natürlich auch daran, dass die technischen Sprünge damals einfach natürlich auch zu völligen Sprüngen in der Erlebbarkeit dieser Spiele geführt haben. Und dementsprechend war man auch weitaus mehr beeindruckt, als das heutzutage der Fall sein kann. Nur weil, keine Ahnung, eine Engine, die ein gewisses Spiel antreibt, jetzt noch mehr Details in puncto Beleuchtung und Texturen hervorbringt. Ähm, Wir hatten einfach damals absolute Flashes, wenn einfach eine Sache von 2D zu 3D wurde. Und selbst wenn das heute im Rückblick ziemlich krude aussehen mag, war es einfach für uns reine Magie. Und dieses Gefühl wird man vermutlich nicht replizieren können. Aber darf man auch nicht totschweigen. Also es war eine echt tolle Zeit. Ich bin nach wie vor Gamer. Ich äh, versuche mich immer wieder für neue Spiele zu begeistern und lasse mich auch immer wieder von neuen Spielen begeistern. Also ich bin da nicht äh, so retro verankert, dass ich sagen würde, es gibt nichts Geiles Neues mehr. Das stimmt nicht. Das trifft auf ganz viele Medien zu. Also auch Leute, die sagen, früher gab es gute Musik, heute passiert nur noch Dreck. Das stimmt nicht. Also das sage ich nicht, weil ich selber Musiker bin in heutiger Zeit. Das sage ich als Konsument. Es gibt total viele tolle Musik heutzutage. Nur es, fällt es einem manchmal schwieriger, auch die zu entdecken, denn der Konsum findet halt auf anderen Ebenen statt. Wir abonnieren Streaming-Dienste, die orientieren sich an unseren Geschmäckern und schnell ist man in der Bubble des Geschmacks drin, die ähm, zwar immer noch sehr erfolgreich arbeitet, würde ich jetzt mal behaupten. Also Spotify hat da, glaube ich, ganz gute Algorithmen, um einem, einem dort neuer Musik zuzuführen, die einem gefallen könnte. Aber manchmal ist es halt eben gerade das eine, was wir halt nicht mögen, was einen aber vielleicht in ein neues Genre überführen mag. Und da bieten immer noch die Streaming-Dienste, auch wie Spotify oder Apple Music oder diese oder sonst wo, die Möglichkeiten. Da muss man nur mal hier und da aus seiner Bubble raustreten und sich in andere Territorien wagen. Also generell, finde ich, es steht uns hoffentlich technisch noch einiges bevor, bis die Gesellschaft dann völlig zusammenbricht und wir einfach am Arsch sind. Gut, das erstmal für heute. Das reicht ja dann wahrscheinlich auch an Lauflänge. Bis denn, euer Ben.